0: Tatort Bibel Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Wir erzählen biblische Kriminalfälle in einer modernen Version. Experten beantworten spannende juristische und theologische Fragen dazu. Um welchen biblischen Text es sich handelt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Mein Name ist Birgit Görmann und ich bin Diakonin in Rosenheim. Der Titel dieser Folge lautet Verhängnisvolle Begierde. Und damit steigen wir auch schon in unseren zweiten Kriminalfall ein. Boah,
1: was für ein stressiger erster Tag. Die schier endlose Redaktionssitzung mit den neuen Kollegen und dann noch der Zoff mit der Ressortleiterin. Ich kann auch, auch nichts dafür, dass meine Einstellung nicht mit ihr abgesprochen war. Aber Ruth ist mein Lichtblick. Ich habe mich schon so lange drauf gefreut, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die Zeit in der Studenten-WG war echt unvergesslich. Und jetzt die neue Wohnung mit den riesigen Fenstern. Es fühlt sich irgendwie alles so einsam und leer an. Irgendwie traurig mit der Glühbirne an der Decke. weiß gar nicht, wann ich die ganzen Kartons ausräumen soll. Brauch brauche jetzt erstmal ein heißes Bad. bisschen Entspannung. Und wenn Urs dann in ein paar Tagen von der Reportagereise in Syrien zurück ist, dann machen wir es uns richtig gemütlich. Ich vermisse ihn so. Drei Monate, was für eine Ewigkeit. Und dann noch der Umzug. Hi Schatz, ich hoffe, du
2: bist gut in den neuen Job gestartet. Sind schon alle Kartons angekommen? Ich freue mich schon sehr drauf, dich nächste Woche wiederzusehen. Bis du dahin kannst du die Stadt ja schon mal ein bisschen mit der Ruth unsicher machen. Lieb dich.
1: Naja, immerhin eine Sprachnachricht. Die werde ich allerdings nicht vermissen. Ich muss ihn endlich wiedersehen.
3: Hi Bea. Na, wie war die erste Nacht im Neuenheim? Heim? Oh ja,
1: geht so. Die neue Wohnung ist irgendwie doch noch ziemlich steril und eigentlich viel zu groß für mich allein. Ich habe mich dann doch mehr ans Landleben gewöhnt als gedacht. Mir fehlt unser kleines Häuschen. In der Nachbarschaft haben wir alle gekannt und hier sehe ich irgendwie nur auf kahle Hochhäuser.
3: Naja, aber das ist schon auch schön, wenn man mal seine Ruhe hat. Also, ich wäre ja froh, wenn es bei uns ein bisschen anonymer wäre. Aber du wirst dich bestimmt bald dran gewöhnen und hier auch wohlfühlen. Wie wär's? Wollen wir heute Abend gleich mal die Stadt unsicher machen? Oh
1: ja, auf jeden Fall. Gegen sieben habe ich noch ein Telefondate mit Urs, aber
3: danach? Wie schaut's aus? Kino und danach was trinken gehen? Bingo, abgemacht. Übrigens erwartet auf deinem Schreibtisch eine Überraschung auf dich.
1: Oh, die sind ja wunderschön. War das ein Blumenbote? Die sind bestimmt vom
3: Urs. Lass gleich mal die Karte sehen. Ich freue mich auf die Zeit mit dir und kann es nicht abwarten, ganz nah bei dir zu sein. Ach, wie lieb von ihm.
1: Das war eine super Idee. Ich brauche die Ablenkung gerade dringend. Ich liebe ja diese alten Kinos, die plüschigen Sessel, die Karten
3: von der Rolle. Ja, nachher stoßen wir dann auf jeden Fall noch auf deinen Umzug in die schönste Stadt der Welt an und lassen es uns gut gehen. So, schau, ähm, wir haben Plätze in der vorletzten Reihe. Die 15 und die 16. Ah, gleich hier, schau. Ach, So eine Scheiße. Der Chef ist da. Da hinten, schau. Das war's jetzt wohl mit Mädelsabend.
1: Aber eigentlich finde ich ihn ganz sympathisch. Der ist schon lange mit Urs befreundet. Dave hat uns die Wohnung besorgt, Beziehungen und so. Er wollte Urs und mich unbedingt in der Redaktion haben, sonst hätten wir nie so schnell sowas Zentrales bekommen.
2: Hey, du bist sicher noch mit Ruth unterwegs. Schade, ich habe hier endlich eine gute Verbindung und wir hätten ein bisschen quatschen können. Naja, also die Recherche läuft auf jeden Fall richtig super und mir passiert hier auch bestimmt nichts. Vorhin habe ich kurz mit Dave telefoniert und ich kann dir sagen, er hat große Neuigkeiten für dich. Aber
3: ich will noch nicht zu so viel verraten. Der Umzug war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Jetzt starten wir beide richtig durch.
0: Ach
1: man, wieder nur eine Sprachnachricht. Da antworte ich jetzt lieber gleich drauf. Hey, mein liebster Urs. Das klingt ja sehr geheimnisvoll. Ich bin echt gespannt. Und Dave habe ich vorher sogar zufällig im Kino getroffen und der wollte mich für morgen zum Italiener um die Ecke einladen. Fast so geheimnisvoll wie du. Vielleicht kann ich mich doch noch irgendwie an die Stadt gewöhnen. Der Abend mit Ruth war so lustig. Meinst du, wir schaffen morgen ein Telefonat? Narut, ausgeschlafen? Du schaust irgendwie ein bisschen fertig aus. Hier, ich habe dir einen extra großen Kaffee mitgebracht. Sollen wir dann gleich das neue
3: Projekt angehen? Boah, guten Morgen, aber was hast du für ekelhaft gute Laune? Es ist kaum auszuhalten. Ja, heute Morgen lag ein Paket vor der Tür. Total
1: liebevoll verpackt. Urs hat mir einen Wochenendtrip nach Paris geschenkt. Im Karton war dann auch so ein kleiner Eiffelturm und Croissants und eine Flasche Champagner. Das war bestimmt nicht leicht zu organisieren.
3: Ihr zwei seid halt auch so ein goldiges Paar. Da wird man gleich richtig sehnsüchtig. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Dave heute Abend. Das ist ja ein tolles Restaurant, in das ihr geht.
1: Oh Gott, Ruth, das ist alles komplett aus dem Ruder gelaufen. Wie hat denn das nur passieren können?
3: Langsam, langsam, erstmal. Ich, ich check gar nichts. Wovon redest du?
1: Meinst du mit Dave oder was? Das war erst eigentlich ein total entspannter Abend und wir haben uns richtig gut unterhalten. Und dann hat er mir dieses grandiose Stellenangebot gemacht. Darum war die Ressortleiterin am ersten Tag auch so stinkig. Ich soll nämlich einen Job kriegen. Da habe ich dann natürlich sofort zugesagt.
3: Das hört sich doch super an. Was bitte ist dann aus dem Ruder
1: gelaufen? Der Italiener, der ist ja nur einen Sprung von unserer Wohnung entfernt und dann hat er mich ein Stück begleitet und dann wollte er auf einmal die Wohnung sehen, weil er uns die ja besorgt hat. Ich konnte dann natürlich nicht Nein sagen, dann habe ich ihm noch einen Kaffee angeboten und als ich dann in die Küche bin, dann ist er mir hinterher. Dann hat er gemeint, dass er schon lange irgendwie Schwingungen zwischen uns gespürt hat und dass da zwischen uns was ist. Dann habe ich versucht, an ihm vorbei aus der Küche zu gehen, aber der hat mir dann den Weg versperrt. Der hat mir geschmeichelt und gleichzeitig auch richtig Angst gemacht. Der hat mich richtig bedrängt und ist handgreiflich geworden. Ich habe da keine andere Wahl gehabt. Boah, ich war so froh, wie das endlich vorbei war. Der sah hinterher irgendwie so boah, widerlich zufrieden aus. Was soll ich ihm jetzt im Urs nur sagen? Wie soll ich morgen in die Redaktion? Das ist doch der Chef.
3: Mein Gott, Beat, hört sich schrecklich an. Aber echt, du musst ihn anzeigen.
1: Oh, ich weiß nicht. Ich schäme mich so. Ich habe da richtig Angst davor, was Dave dann tut. Das wird ja dann noch eine viel größere Sache. Dann kann ich den Job als Ressortleiterin vergessen und die anderen werden mich nur noch damit in Verbindung bringen. Ah, Du warte mal, jetzt ruft der Urs an. Was sag ich ihm jetzt? Ich melde mich morgen bei dir, Ruth. Danke dir.
3: Mensch, das tut mir alles so leid. Ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll, aber fühle dich auf jeden Fall gedrückt. Reich ich dich. Du, ich muss dir dringend etwas sagen. Ich, äh, ich komme nächste Woche leider noch nicht nach Hause. Dave hat darauf bestanden, dass ich noch weiter in Syrien recherchiere. Er meint, wenn es gut läuft, kann mein Stück der Hauptaufmacher werden. Aber ich denke, in drei Wochen müsste ich alles haben, was ich brauche. Es tut mir echt leid, aber so eine Chance kommt nie wieder. Und ja, wenn
1: ich wieder da bin, mache ich alles wieder gut. Das weißt du doch schon länger. Deswegen auch der Blumenstrauß und der Trip nach Paris. Du wolltest schon mal gute Stimmung machen, oder? Ich verstehe das nicht ganz. Welche Blumen? Und ja, Paris hört sich toll an, aber ich glaube nicht, dass das so bald klappen wird. Nimmst mich jetzt auf den Arm? Die Karte bei den Blumen und im Paket, das kann doch nur von dir gewesen sein.
3: Nein,
0: auf keinen Fall.
1: Welche Karten denn? Meine liebste Bea, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als endlich mit dir allein zu sein. Oh mein Gott. Wer schickt mir sonst sowas? Meinst du etwa einen Stalker? Ja,
3: ich mache mir jetzt schon Sorgen. Willst du wirklich alleine sein? Wieso gehst du denn nicht rüber zu Dave und übernachtest bei ihm? Er kann morgen früh mit dir zur Polizei. Vielleicht finden die was über den Stalker raus.
1: Wieso denn ausgerechnet zu Dave?
3: Naja, wohnt doch direkt im Haus gegenüber. Auch im sechsten Stock. Ist dir das nicht aufgefallen? Wenn das Licht an ist, ist da nicht mehr viel mit Privatsphäre.
1: Oh Gott. Der Blitz. Das darf doch alles nicht wahr sein. Der steht gegenüber und starrt mich grinsend an.
0: Ein ziemlich harter Fall. Stalking und sexuelle Nötigung. Beide Themen lassen viele rechtliche Fragen und auch große persönliche Betroffenheit zurück. Weil wir besonders das Thema sexuelle Gewalt für extrem sensibel halten und niemanden persönlich verletzen möchten, verzichten wir hier auf eine rechtliche Einschätzung der Situation. Wir sprechen also im Folgenden mit unserem Rechtsexperten, dem Juristen Abusa Erdogan, nur über das Thema Stalking. Hallo Abu, schön, dass du wieder dabei bist. Stalking ist ja noch relativ neu in der Gesetzgebung. Was steckt denn dahinter?
2: Ja, der Stalking-Paragraph wurde 2007 eingeführt. Das ist der Paragraph 238 Strafgesetzbuch. Man wollte damals die Lücken schließen, die das das damalige Strafgesetzbuch schon hatte, und man wollte damit eigentlich, dass der private Lebensbereich, dass der geschützt wird. Und da gibt es eigentlich ein großes moralisches, ethisches und auch rechtliches Problem. Dann, es muss ein schweres Verhalten geben, das dann geahndet wird. Und man möchte ja nicht alles gleich bestrafen. Aber auf der anderen Seite möchte man natürlich die private Lebensgestaltung eines Menschen schützen. Und dieser 238 sollte eben diese Brücke schlagen und das, den, den Opferschutz quasi nach vorn treiben. Ähm, gerade wenn es bei gebrochenen Ehen dazu gekommen ist, dass irgendein Ehepartner den anderen dann sozusagen transaliert hat oder verfolgt hat, dem sollte dieser Paragraph vorbeugen. Der Paragraph heißt Nachstellung, ist sozusagen das deutsche Wort für Stalking. Und da heißt es in gleich im ersten Absatz ganz interessant: Es wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine andere Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen. Also man merkt schon, da sind sehr viele Adjektive drinnen die sozusagen eine hohe Hürde aufzäumen, äh, schwerwiegend beeinträchtigen, beharrlich die Nähe suchen und so weiter. Man merkt also schon, dass die Hürde für das Nachstellen oder für eine Strafbarkeit nach dem stalking paragraphen relativ hoch ist. Ich habe mir mal die Statistiken angeschaut. 2014, also sieben Jahre nach Einführung dieses Paragraphen, wurden 21.850 Fälle angezeigt, aber es kam nur in 205 Fällen in demselben Jahr zu einer Verurteilung. Das ist etwa ein Prozent.
0: Was heißt es denn jetzt bezogen auf unsere Geschichte?
2: Bezogen auf die Geschichte ist es so, dass hier ja Bea sozusagen sehr schockiert ist, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie merkt, dass Dave ihr sozusagen Geschenke macht, dass Dave direkt gegenüber wohnt und sie wohl auch beobachtet. Jetzt auf dieses Ereignis, wo sie sich tatsächlich bei ihr in der Wohnung befinden und es wohl zu mehr als nur zu einem freundschaftlichen Kontakt kommt, äh, mal abgesehen, ist es sehr, 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 sehr schwierig hier einen Fall, also einen Stalking-Fall oder eine Strafbarkeit nach dem Paragrafen 238 nach der Nachstellung zu konstruieren. Das ist eigentlich ausgeschlossen in dem vorliegenden Fall, weil er trifft sie in der Arbeit, er wohnt direkt gegenüber von ihr. Man sagt da bei diesen Fällen, das ist sozial adäquates Verhalten und genau das soll ja nicht bestraft werden können. Also man muss ja irgendwo auch eine Grenze ziehen, dass nicht jeder Kontakt, den man nicht möchte als Opfer, also als Mensch, dass man wirklich jeden Kontakt ablehnen kann und jemanden sofort zum Straftäter machen kann, das möchte man ja auch verhindern. Und hier würde ich sagen, ist die Schwelle, die dieser Paragraph der Nachstellung stellt an eine Strafbarkeit, die ist ja nicht erreicht.
0: Das heißt, als Betroffener muss ich Beweise vorlegen, dass ich verfolgt werde, dass mir jemand nachstellt. Das ist aber ja ziemlich schwierig.
2: Das ist tatsächlich auch so ein kleines Dilemma. Also es heißt ja im Tatbestand, wer unbefugt die räumliche Nähe aufsucht, also damit bringt man ja zum Ausdruck oder dieses beharrliche Verhalten, dass man das Opfer ja zu irgendwas drängt. Also wenn das Opfer nachher seinen Wohnort wechseln muss. Wenn das Opfer beispielsweise sein Aussehen wechseln muss, weil das Stalking und das Nachstellen so intensiv geworden sind, dass es quasi nicht mehr anders ging, dann ist die Nachstellung erfüllt. Und das ist ja genau der Witz, dass man erst, wenn wirklich dieses Stadium erreicht ist, kann man das leichter beweisen, weil man sagen kann, naja, das war so heftig, dass das Opfer sein Leben verändern musste, seine Lebensgestaltung verändern musste. Deswegen, ich würde sagen, dieser Paragraph oder diese Gesetzgebung ist ein bisschen, naja, wie soll man sagen, schief geraten oder nicht ganz durchdacht, ist aber auch natürlich relativ schwierig. Aber wenn man eine zweifelsfreie Antwort haben möchte, dann ist es, glaube ich, dann erfüllt, wenn das Verhalten des Täters, dieses Art des Ausspionierens, des Auflauerns, den, die, die räumliche Nähe zu suchen oder mit Tod, mit Körperverletzung, mit anderen Dingen zu drohen. Wenn das so gravierend wird, dass das Opfer daraus Rückschlüsse zieht für das eigene Leben, also seine, also die eigene Lebensführung dann verändert, ab da ist meiner Meinung nach die Nachstellung erfüllt. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn es dazu kommt, dass mich jemand bedroht, indem er sagt, ich bringe dich um oder mit anderen üblen, üblen Dingen mir droht, dann sind natürlich auch andere Straftatbestände mal schnell erfüllt. Das heißt, das könnte sehr schnell unter eine Nötigung fallen. Das kann aber auch sehr schnell unter eine Bedrohung fallen.
0: Welche anderen rechtlichen Schritte, welche Alternativen bleiben mir denn dann überhaupt als Opfer?
2: Also es gibt ja neben dem Strafgesetz, gibt es ja auch noch das äh, Gewaltschutzgesetz. Da liegt ja schon im Namen, da geht es nicht darum, jemanden zu bestrafen, sondern ein Opfer vor Gewalt zu schützen. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, bei denen das Gesetz vorsieht, dass ein Opfer sich an ein Gericht wenden kann und eine, ein Kontaktverbot oder eine Kontaktbeschränkung verhängen lassen kann. Ähm, das geht dann tatsächlich leichter als beispielsweise das, was ich jetzt geschildert habe, ähm, die Nachstellung tatsächlich zu beweisen. Außerhalb des rechtlichen gibt es ja auch Beratungsstellen. Es ist auch mittlerweile so, dass es bei den Polizeien da eine sehr, sehr, sehr starke Sensibilisierung in dem Bereich gibt. Das heißt, es ist nicht mehr nur so, dass die Polizei da ist, wenn eine Straftat schon vorliegt. Es gibt ja sehr viel präventive Arbeit. Man kann sich da an die Polizeinspektionen an die Polizeipräsidien wenden.
0: Vielen Dank dir, Abu. Ja. Soweit die rechtliche Einschätzung. Aber was von unserem Hörspiel steckt denn in der ursprünglichen biblischen Geschichte? Das erzählt uns Claudia Lotz, Pfarrerin an der Rosenheimer Apostelkirche. Hi Claudia, um welche biblische Geschichte handelt es sich denn diesmal?
4: Diese Geschichte wird erzählt im zweiten Buch Samuel. Also das zweite Buch Samuel kümmert sich vor allem um die Regierungszeit König Davids in seinen Anfängen. Und im elften und zwölften Kapitel wird diese Geschichte erzählt von David und Und Das ist eine unheimlich komplexe Geschichte, in der es um alles geht, was menschliches Leben ausmacht. Um Lust, um Begierde, um Vertuschung, Mord, Heimtücke, ja, Egoismus, Macht... Also da ist echt alles drin. Da könnte man eine ganze Soap damit drehen. David sieht Batzeba auf dem Dach baden er findet sie schön, er ist der König, er will sie haben, also wird sie geholt. Sie wird schwanger, wird auch noch genau beschrieben, dass sie gerade in der richtigen Zykluszeit war, um schwanger zu werden. Dann lässt sie ihm also Bescheid sagen, ich bin schwanger und was machen wir jetzt da damit? Und dann versucht David erst einmal den Ehebruch so zu vertuschen, dass er den Ehemann von Batseba nach Hause kommen lässt, Uriah, damit er am besten mit ihr schläft und er dann dieses Kuckuckskind unterschieben kann. Der ist aber gerade im Krieg in einer Schlacht und der macht es nicht, sondern er hält sich an diese Kriegsabstinenz und schläft irgendwo im Hof bei Soldaten, geht nicht nach Hause zu seiner Frau. Als er David merkt, dass er mit dieser List nicht durchkommt, er er eine andere und zwar lässt er dem Uriah einen Brief mitgeben an seinen Heerführer, in dem steht der Heerführer möge Uriah so in der Schlacht positionieren, dass Uriah auf jeden Fall ums Leben kommt. Das passiert dann auch ganz genauso und in dieser Schlacht kommen als Kollateralschäden, jetzt mal zynisch gesagt, dann auch noch ganz viele andere Soldaten ums Leben. Denn normalerweise hätte man diese Schlachtaufstellung nie so gemacht, dass eben so eine Gefahr besteht für so viele Menschen. Und der Bote, der dann David davon berichten muss, dass es so eine verlustreiche Schlacht war, der wird schon gleich gebrieft, also den Ärger des Davids mit einkalkulierend, dass er gesagt, aber auch dein Knecht Uriah ist ums Leben gekommen, um ihn damit wieder zu besänftigen.
0: Bei der Auslegung der Geschichte liest man hin und wieder die eher patriarchalische Variante, dass Batseba sich absichtlich präsentiert hat. Viele andere gehen eher davon aus, dass Batseba genötigt worden ist. Wie siehst du das? Hatte Bazeba eine Wahl?
4: Nein, Bazeba hatte keine Wahl. Ob sie sich jetzt da gebadet hat oder nicht oder Absichtliches getan hat, wie man vermutet oder nicht, das ist reine Spekulation. Ja? Vielleicht hatte sie irgendwelche Gründe, dass sie sagt, ich würde lieber im Harem da am Hof leben als mit meinem Mann Uriah. Äh, vielleicht auch nicht. Die bekommt überhaupt kein Gesicht, die sagt nichts. Es wird nur berichtet, dass sie ausrichten lässt und sie hatte definitiv keine Wahl.
0: König David ist ja eine ganz wichtige biblische Figur. Hier bricht er aber gleich mehrere Gebote. Was sagt uns die Geschichte
4: über ihn? Also es ist eine Geschichte, die sicherlich äh, zu einer sehr späten Zeit hinzugekommen ist, zu dem, was über David in der Bibel erzählt wird. Und ich sag mal, der Ruhm des David, ob er jetzt zur Entstehungszeit dieser Geschichte noch gelebt hat oder nicht, ist, spielt da jetzt eigentlich keine Rolle, der ist am Sinken. Also der Glanz von ihm ist schon so ein bisschen abgebröckelt und der nächste König, sein Sohn, König Salomo, ist also der aufsteigende Stern am Himmel. und In diese Kerbe haut auch diese Geschichte ein bisschen. Es lässt den David ja auch schon in einem ganz schlechten Licht erscheinen, dass er zwar einen Kriegszug anordnet, aber als oberster Feldherr überhaupt nicht mitzieht in den Krieg, ähm, sondern die Soldaten alleine gehen lässt und dann noch nicht mal sich an die Kriegsabstinenz hält, sondern auch noch Ehebruch begeht.
0: Also David bricht die Ehe, belügt Uriah und lässt ihn mehr oder weniger
4: ermorden. Aber ganz ungeschoren kommt er dann doch nicht davon, oder? Salomo ist der zweite Sohn von David und Batseba, Denn der erste Sohn, der musste sterben. Das war quasi die Strafe, die Gott David, von Batseba ist nicht die Rede, auferlegt hat, dass das Kind aus diesem Ehebruch sterben muss. Im Zusammenhang des Todes dieses Kindes sind verschiedene Dinge interessant. Also erstens auch mal wieder reiner Objektcharakter. Dann David wird nur dafür bestraft in Anführungsstrichen, dass er den Ehebruch begangen hat, dass er durch eine Heimtücke auch den Uriah hat umbringen lassen letztendlich. Das spielt keine Rolle, denn diese Geschichte ja, steht rein unter der Motivik des Tun-Ergehens-Zusammenhangs. Und Motive, warum jemand eine Tat begeht oder warum jemand etwas macht, spielen tatsächlich keine Rolle, sondern nur das, was da geschieht. Und David hat ja den Uriah nicht aktiv selbst getötet, würde man sagen. Also nur der Ehebruch wird bestraft. Und da auch der Umgang mit dem Tod in diesem Fall ist sehr interessant, denn der David versucht Gott noch zu besänftigen, fastet, betet, zerreißt sich die Kleider, um vielleicht doch noch dieses Kind zu retten. Und in dem Moment, wo das Kind gestorben ist, hört er damit sofort auf. Und es ist ein sehr rationaler, ein fast schon aufklärerischer Umgang mit dem Tod, in dem man sagt, okay, jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Und es kommt... Erstens natürlich herzlos rüber, aber zweitens ist es auch so diese sogenannte salomonische Aufklärungszeit, ja, die sich da schon, schon widerspiegelt. Ja, also dass er in dem Moment wirklich sagt, jetzt ist auch gut, jetzt kann ich wieder essen und mich waschen und Haare schneiden und so weiter.
0: Vielen Dank dir, Claudia. Und das war unsere zweite Folge. Wenn ihr die biblische Geschichte gerne nachlesen möchtet, findet ihr sie im zweiten Buch Samuel im elften Kapitel. Das Krimi-Hörspiel wurde von Jennifer Breetz, Susanna Tieck und Marcel Görmann gesprochen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert uns doch einfach auf YouTube oder einer der gängigen Podcast-Apps. Anregungen und Kritik? Gern an tatort.bibel.web.de.